0: 但我的压力其实更多是还是来自于你，就是感觉在各个地方就会觉得，呃、啊，我收入比你低了，嗯，然后觉得这个家庭关系就不太平衡
1: 。我现在时光倒流，回到我们买第一套房子那个时候付首付，我还是坚持三期，就你七我三。我跟你说，那些站在道德高点说不给钱的人，那才是最流氓的人
0: 。你这个人太狭隘了，啊、你就是双标嘛。
1: 大家好，我是西西。今天是久违的我跟 Eric 的睡前聊天。昨天是二零二二年十二月三十一号，是我跟 Eric 结婚六周年的纪念日。前段时间我们看到了佳佳做的睡前
2: 十问，今天的视频不会围绕着法律、性、生育、经济等多个维度。提出十个你和你的伴侣应该在婚前讨论的问题。其实，在结
1: 婚前，在这十个问题上，我跟 Eric 基本都没有达成过一致。我们想在结婚六周年之后，一起再来聊聊这十个问题。
0: 是冲突和矛盾的集中点，经常是出现在结婚之前
2: ，具体又表现在彩礼和婚礼仪式这两个方面。要不要彩礼？我的主张不要，我的父母呢选择要。农耕社会，女人生的孩子其实是给一个家庭添加的额外劳动力，这个孩子可以种田干活。彩礼就是相当于男方出钱购置了生产资源，同时在过去呢。我们有的是一夫多妻制，也就是说，一个适龄的女性，她是一种稀缺的资源，男方呢因此要出这个钱去抢占这个资源。同时，在过去，一个女孩子结了婚之后呢，是不会随随便便就往自己的娘家跑的。那么，女方的父母要一笔钱来弥补自己失去女儿的损失，还算是合理的。但是我会觉得，现代社会孩子不是拿来种田的。其次呢，在我国现在实行的是一夫一妻制，而且现在女孩子如果想要回家照顾老人，也是非常普遍的现象。我用现代的眼光去看这个传统，会有一定的疑惑和不解，质疑它的必要性。你觉得结婚男方应该给女方彩礼吗？可以说两
1: 个，一个是彩礼，一个是买房子的首付。彩礼如果是爸妈要的话，仍然是可以要，最后还是会回到女方手里嘛，放到。两个人共有的池子里，或者是还给对方都行，就是它是一个满足父母的需求，对对对但实际上在两个人之间没有实际的意义
0: 。它也确实，它是一个很过时的一个东西嘛，习俗。如果
1: 在农村，说不定
0: 也不过时。但在农村，说真的，也不是说嫁完之后就不能回去放
1: 家。不、嗯，就就肯定跟城市还是有区别的。女、啊嗯、女性还是要更多的去服侍公公婆婆，照顾那一大家子，而且有非常重的生育任务。而且还有比较高的家暴概率
0: 啊！你要的彩礼越多，我是一个女性就觉得我靠，那我混我的坑就越大了。对
1: ，是彩礼要的很高的地区，很多女性她现在宁愿去县城、去城里打工，她也不愿意就是拿那个，因为那个钱农村很多人拿了也是给父母嘛，或者给哥哥弟弟，大家都知道怎么选择是对自己最好的。
0: 对，但反而现在在城市的一些父母还是有这套习俗的，可能是互相之间的一些面子，面子对，就说哎，我家女儿彩礼多少钱？因为他是
1: 好量化，他彩礼给了三百万，是不是就证明对方是一个大户人家的？还有一方面是，女孩本身也会想，你有足够爱我，你才会付那么付出那么多努力，准备好婚房给我，然后在房产证上加我的名字。直到现在为止，我都认为我们第一套房子首付。呃，你多付我少付是应该的，因为这里面涉及到一个生育补偿，一定要女性通过自己的身体去生孩子。第一个方面是身体上的伤害，第二个方面是社会关系上的伤害，就是那一年包括工作，就是你跟这个社会发生关系的所有事情，其实都会陷入停滞。这个是一定要给补偿的，也不能完全说因为你付出了更多代价去养育，所以这就是完全的补偿，那个不一样。因为养育是因为你更想要孩子，而且你也享受了更多跟孩子的亲密关系嘛。我现在时光倒流，回到。我们买第一套房子，那个时候付首付，我还是坚持三期，就你七我三，还是要弥补一部分的损失的，主要是来自于生育。这损失可能以彩礼的形式付出，也可以以房子首付什么多出一点，这种形式都行。两个人就再去协商
0: 。我比较认可的是，女性在怀怀孕这个事情之上，她的付出比我结婚之前想象中的代价要。还是很大的代、哦、价，嗯、还有另外一点就是，作为丈夫，他的本身的认可、理解以及给他的情绪价值，也是同样重要的。嗯、不能说我给你一百万，你给我生个孩子，嗯、明白吗？
1: 确实，就是在这个弥补里面，肯定也包含了情感价值吧。你不能把它推演到一个极端，说他只需要通过钱去解决。人又不是傻子，如果没有情感价值，那个女的怎么可能会去怀孕呢？就如果她有的选，当然在极端情况下，她没得选，她必须生这个孩子。那得他说她要不要那一百万，她肯定要。反正还是那句话，我们都不是傻子，男的也不是傻子，女的也不是傻子。为什么？我觉得现在愿意进入婚姻的人越来越少。之前很多人进入婚姻是为了生孩子嘛，但是现在非婚生子会马上放。另外一个就是你稍微有点钱，你进入婚姻之后你很不安全，你很容易被别人一半就分走了，对吧
0: ？其实如果你站在一个男性的角度，现在也是一样的。你为什么要结婚呢？对吧？对啊，我为什么要结婚？嗯
2: 你们是怎么样看待你们两个人之间的商业模型的？很多人可能觉得我有一些冷漠，怎么说呢？我觉得这样想的人，要么就是虚伪，要么就是自负。为什么说到虚伪呢？我觉得我们这个社会鼓励大家在一段亲密关系里面要无条件的付出，视金钱如粪土，如身外物，但是在具象层面嫌对方。不工作不赚钱的，嫌对方赚钱少的，或者埋怨另一方花钱呃不知节俭、大手大脚的，去暗地里面计较房子写了谁的名字的，这种情况太多了，咱们就别装了，累不累啊？那我说他自负呢，是因为我认为婚姻不应该讲好经济问题的人，可能低估了一个人或者他自己斤斤计较的这个能力。经济学当中的理性人假设是一个比较普世的假设。我并不觉得在进入婚姻关系之后，我们每个人就从理性人变成了圣人。谈论经济问题啊，确实不太容易，谈钱伤感情也是真的。但是我觉得，基于我们刚才对公平的理解，不谈钱更伤感情。两个人结婚真的很像合伙开公司，你们初期买房子、买车等等，就像你们的初始资金投入。但是和纯商业逻辑不一样的是，你的长相呀，你对这个家庭时间上。上的投入啊，这些东西非常难以量化，所以客观上的公平比较难以达到的。我们要追求的是感知上的公平，所以这个就非常需要你们两个人去深入的沟通。具体的问题可以是：如果你们两个人要买房子的话，你觉得首付应该由谁来出？你是否觉得家庭以后的开销应该遵守 A A 制吗？觉得可以 A A 制的扣一，觉得。不应该实行 AA 制的扣二啊。第六个问题也是谈钱的、啊、哈，嗯
1: 、在这个问题上是有变化的。当我的收入还没有到达我的财务安全线之前，我还是需要从这段婚姻里面去得到财务上的好处的时候，嗯、我会非常在意我们在财务上是不是 AA， 然后首付谁来出谁出的多。但是当我的财务水平达到了我的安全线之后，嗯、你的逻辑会变成：如果你拥有了这样的财务能力的时候，你是一个人过更好。还是有一个伴侣会更好，你的答案就会是有一个伴侣会更好，因为他会照顾好你的生活，且提供情绪价值。你的选择就不会再 focus 在竞争关系，就究竟是你付出的多，还是你伴侣付出的多？你那个时候的选择就是，当你有这个财务能力的时候，你就就是一个人生活更好，还是两个人生活更好
0: ？我跟你有类似的，就是我记得我们俩刚在一起的时候，我自己也会给自己很大的一些压力。我记得我们当时定的一个目标是每年的收入要增长百分之多少。然后我们什么时候要存款达到一百万？前几年吧，我们两个人确实，在工作还是蛮拼的。他们两个人合我开开公司嘛，就是想到的第一件事情、啊，不是说你占多少股份，我占多少股份，而是把这个公司的整个蛋糕做得更大。嗯，是吧？其实说真的，你们两个人除了，咱可以认真聊吗？好，可以啊。嗯。看 a p p l 消息通知。如果说你们两个人就是为了追求最大的自己的个人的发展，那他走了一段婚姻干啥呢？那另外一点，我两个人里面肯定有一个收入更高的，嗯，还有一个收入更低的，嗯，嗯在中国吧，嗯，大多数家庭可能男性收入可能相对高一点，对吧？嗯、对于收入低的那一方，我觉得给自己要留两个线吧。第一个底线就是你的收入要能够养得活你自己，嗯、也不是说你一定要出去工作，嗯、就是你随时在这个劳动市场上，你的价值应该能够养养得活你自己。嗯、你离完婚之后，你连自己都养不活。是吧？啊、嗯，
1: 对，我觉得如果你如果这样子的话，你在这段婚姻里可能会很被动，你的定价就只能由对方了
0: 对。第二个底线就是说，收入低的那一方，你的收入能够维持家庭的生活质量不变。这样的话，你会给对方一种安全感，嗯，因为你就可以随时做好那个补位嘛。如果另外一方他没有工作了。你的收入也可以维持这里面的生活质量不下降。如果达到的这第二条线的话，我觉得当然那就那就更好了。但我就如果达不到达到第一条线，我觉得也是 OK 的。那收入高的那一方不要觉得因为你收入更高，所以你就付出就是真的就是更多的
1: 。要认可，比如说像家务劳动、对情绪价值
0: ，以及你给家人的时间的陪伴，对对。那这些东西相对而言，你投入在家庭里面，你的时间和精力是吧？你就肯定是更少的。然后另外一点，那你。你可能确实要想着我怎么样能够在那有限的时间里面，去提高我们相处的这种陪伴的质量嘛、啊，是不、嗯、高的那方也要去有的这么一个意识嘛、嗯
2: 。如果升职意味着夫妻要分隔两地，你们会怎么选？如果在经济条件允许的情况下，你们更喜欢买经济实用车还是豪华车？这一类的潜在的冲突，我把它归类为我们对于成功的定义并不一样。如果在这些方面没有达成一致的话，可能会觉得对方不思进取，也可能会觉得对方特别的物质、特别的俗气。中国主流的成功的定义，一般是你所展现出来的经济实力和社会地位。一个公司的高层会比家庭主妇更加成功，开奔驰的会比骑共享单车的更加成功，住别墅的人会比住公寓的人更加成功。但是随着文化和社会的发展，我们现在对于成功的定义更加的多元了，所以你和你的另一半可以讨论一下。你们对于成功的定义是一样的吗？具体问题可以包括：你能够接受另一半在赚钱这件事情上持躺平的态度吗？在个人的职业发展和家庭责任之间，你会做怎样的取舍？你能接受另一半在赚钱这件事情上持躺平的态度
1: 吗？我可以说一个，我觉得过去一年婚姻里面，我最感动的瞬间是你记不记得当时你的岗位出现了一些问题嘛？嗯，中间还换岗什么的嘛？所以当时我就安慰你，我说你不用着急，你可以不工作，你就安心的在家休息。说出这句话的时候，我就觉得很感动。我觉
0: 得这是我自己的成长，这不像不像是以前的学习系。
1: 谦。对，以前我会非常要求我的另一半在财务上，或者说在社会地位上、在职位上、在成功上的进取的姿态，是带着经济的眼光在看待这段婚姻，但。我觉得那天，我当时心里真实的想法是，你可以两年不工作，就是我对自己的判断，我觉得可以支撑，就是一年到两年嘛，全部的经济责任，我觉得是没有问题的。但是你说你要一直做全职爸爸，我可能也还没有做好完全的准备。你在比如说社会地位上的落差等等，你会受不了，你心里的落差又会转移到我身上。我当时心里的真实想法，我嗯，就我愿意让你得到这个休息的机会。我愿意让你有安全感，让你有一个可以选择的机会，所以那个之间是我在过去一年我最感动的瞬间。但是很抱歉，这个感动的瞬间不是因为你做了什么，而是因为我自己的成成长到了现在这个年龄，我也在学习，就是成为别人的大树。说今今年有很多角色的转换，就我跟我妈之间最明显的，呃，包括我跟你妈之间，包括我跟问问之间就更不用说了哈，包括我跟很多我同事之间。就总之就,就是成为别人可以依靠的人。这一天我也很感
0: 动。第一个感动是来自于我感受到了你自己的安全感。你像就像之前对我的要求是完全不一样。嗯、我们俩刚在一起的时候差不多的嘛，然后中间有一段时间，就你的收入涨得很快，我的收入也在涨，嗯、但是没有你的速度那么快。但那,那个时候，我其实很有压力的。嗯，但我的压力其实。更多是还是来自于你，就是感觉在各个地方就会觉得，呃，我收入比你低了，嗯，然后觉得这个家里的关系就不太平衡了，嗯，毕竟我是从农村长大的，是吧？我从小生活环境里面，绝大多数都是男性比女性收入更高的，嗯、我自己也要去接受，是不是吃软饭呀？什么吃？第二件事情，我还要接受你的那种那种 push。上一次，我当时坐车从公司回家里的路上，就一开始还是蛮着急的。回到家之后，按照以前我是，甚至都不敢开口跟你说的啊，你可能比我反应会更大。嗯，但那天我就很快的就跟你说了，你给出的那个反应也超出了我的预期吧
1: 。我们对成功的定义却不一样。我是一个更加追名逐利的人，嗯、你是一个更加享受生活本身的人。我慢慢的也觉察到，你享受不生活本身的乐趣这件事情，也给我带来了很多快乐。如果不是因为你是一个热爱生活的人，觉得我们的婚姻生活可能会一团糟。我无法想象两个人都就追名主力的人生活在一起，那那会是什么样子？生活里面我非常多美好的瞬间，都是因为你热爱生活而带来的。对于成功的定义不一样，可能在前几年，它对我来说一定是个问题，但是现在对我来来说，它不是一个问题了。就是如果你想成功，你不应该要求你老公是一个成功的人，你应该要求你自己是一个成功的人。如果你想成功，你不应该要求你的女儿是一个成功的人，你应该要求你自己是一个成功的人
0: 。去年你生日的时候，我们聊天，我们未来想做一个什么样的人吗？就是我当时说的是想做一个优秀的普通人，或者更直白一点的话，就是做一个更专业的人吗？在职业初期，你需要去达到财务的安全线吧？你会付出一些代价，但是随着你的收入已经达到你的基本温温饱线，你工资再涨多少，对于提高你的生活没有那么明显的时候，<对>你还会
1: 不会做这个工作
0: ？对，以及你是不是还能在这个工作中得到价值感、成就感？嗯、在这段工作里面，你有没有享受和你配合的？不管是内部的和同事、和上下级，以及外部跟客户之间这种人际关系
1: ，你给自己定的这个目标非常好。我是属于能短平快的成功的人，你是一个会当把时间拉长之后成功的概率更大的人
0: 。嗯，谢谢你的认可和鼓励。嗯
2: 有些女孩她结婚了之后，三天两头的喜欢往自己的娘家跑；有些男孩呢，可能在结婚了之后，依然展现出对自己的母亲言听计从的状态。这样的家庭冲突啊，我把它归类为你们两个人对于家庭定义上可能存在的差别。如果在这一点上没有达成一致，可能出现嘛保男啊保女啊，或者是紧张的婆媳关系。所以在结婚之前呢，不妨和你的另一半讨论一下你们对家庭这个概念的定义，比如说你们的家庭包含着哪一些人，同。是呢，也延伸出逢年过节是否要回老家？如果要回的话，是回哪一个人的家？是否要和父母一起住？对家庭定义有一个非常
1: 直观的，就是你们同一屋檐下的人数。现在就是除了我们俩之外，还有女儿，还有你妈妈，我们女儿的主要照顾者嘛。还有比如说像我妈身体出现问题这种事你的父母
0: 年纪越来越大，
1: 对，在养老上，父母开始对你有需求。嗯，这个时候你们的家庭就不得不变得也包含父母。我们现在三十多岁嘛，那我们这代父母大概现在是六十岁左右。那么到这个时候，其实我们的家庭就也需要包含父母了，哪怕我们没有走入婚姻，我是一个人，也可能不能自己一个人吃饱。决绝的，对对，今年最大的变化就是我们家庭里的人数变得非常的多
0: 。我们俩可能没有时间去讨论我们俩之间的关系了，就是。对所以我就之前说的
1: 那句话，就是功能性压倒了性跟爱。三十多岁也是事业上的上升期，我们一个月还做这个频道，就不可能再有什么时间是留给我我们两个人之间的。很多人问为什么不回来录一个节目，就是没有没有这个空间。
0: 去年我工作确实也太忙了
1: 。对啊，可能也是中年要面对的一个挑战。嗯，
0: 确实是。
1: 在没有孩子之前，我们两个人跟原生家庭的切割是做得非常好的。他爸妈的事情，他不会到我这儿来，在他这儿就解决了。然后我爸妈这边的事儿，到我这儿就解决了。我们俩首先由于经济比较独立，所以在
0: 爸妈面前都是有比较强的话语权的。男性天然就是在这种事情上就是会更加迟钝。我现在回回头想，就是你当时说那三个问题嘛，其中一个就是跟你原生家庭。我我这是第一次听到那么一个问题，为什么不对？对，因为我,我
1: 走入亲密关系之前，我还对他除了刚才说的不生孩子之外，还有一个要求就是跟原生家庭切割
0: 。对，嗯、我当时是不太理解的。嗯因
1: 为嗯，男性感受到的原生家庭对自己的控制是更弱的
0: 。对对对,对，男性家庭就会觉得我以后这孩子长大了，他肯定有自己的家庭，嗯、我不会想着把他留在自己身边。另外一点就是男性他不会去处理这种。所谓的婆媳关系，嗯，是吧？因为大家第一直就提婆媳关系，很少会提叫什么叫岳父、岳母跟
1: 跟女婿的关系。对，就是、你自己试了一下，是不是觉得其实也不、啊、对？这也就跟婆媳关系一样复杂，这种这种关
0: 系也非常,非常复杂，非常的复杂的。因
1: 、嗯在之前的社会，就是更多的是女的去到男方家，所以<对>更多的是媳妇儿的角色跟婆婆之间的关系。是是但是你看，我妈生活在这里，嗯、马上就有女婿跟岳母之间的关系，嗯、这个关系也是非常复杂跟非常微妙的
0: 。文化作品、影视剧里面看到的,的全都是女性在去解决和承、嗯、承受复杂的家庭关系。我现在回过头去看，我越来越理解你当时做出的这个决定啊、嗯！如果是你，我也会。做出这样的一些决定吧。
1: 因为你是呃农村出来的，所以你爸妈其实没有那么有权势。我从小地方来到北京，我我假设我找了一个北京当地的，那么你可想而知，他爸妈站在我面前的那种权威和想要介入我的生活的意愿，那么这是我绝对不允许的。这其实是当时我走入婚恋的时候，也是我经过深思熟虑提的一个条件。当时很容易出现的情况就是，我可能找了一个大城市的男孩子，外来女跟本地男是很容易的结合。举个最简单的例子，他的父母一定会说。你去考个北京去的公务员吧
0: ，他可能就有这样的关系，因为他们家反正
1: 对他们家房子可能也准备好了，然后他们家还在这里有点关系，有点社会资源，他本能的他就不需要
0: 你再去发展这个事业，因
1: 为他会觉得这个好带孩子，对吧？这这其实也很能理解，当时我也有这种相亲的经历，所以我就觉得哇，这个介入是我觉得不能忍受的，我对这段关系要付出的代价，那个是突破我底线的，因为我的自我可能就。它的发展空间被大大的缩窄了。
0: 做出那样的决定不是说一定不幸福，对，我觉得有很多还是蛮幸福的是。是的，是的，是的，是的。回到刚才那个话题，就如果非要在夫妻关系、亲子关系还有父母关系，这三个关系里面去非要排一个优先级的话，就肯定是你夫妻关系。我觉得你会把亲子关系排
1: 第一
0: 。不、嗯、对，夫妻关系肯定是要排在第一位的。亲子关系是第二位的，然后父母关系要排在第三位啊。嗯、在夫妻和亲子关系之间，我承认我有些时候确实是做得没有那么好，但我个人觉得就是亲子关系，它毕竟它它是短暂的，而且孩子会越来越大
1: 。这些其实是你的理性告诉你的，但是你在实际的操作中，你一定会为了问问吼我，因为你从来没有吼过我嘛。那次你突然吼我，我当时就震惊了，但我后面反正也理解了，嗯。也不能说理解了就接受了
0: 。孩子他他越小就越需要你嘛。实际上，孩子随着他越来越大，他对你的需要会越来越少。嗯
1: ，我觉得你很好，你在理性上是有一些觉悟的
0: 。如果有时候你发现有这样的一个行为，你可能不用第一时间拿你去跟沃去做比较，明白吗？因为我们俩还是站在一个整体。我们在跟原生资源、生父母去沟通的时候，我们一一定要是一个家庭的整体去沟通。那我们跟沃之间也是一样的，我们俩要是一个整体。这一点今天我可以达成一致。那我
1: 们二十多岁的课题是跟原生家庭，也就是父母代表。为核心的那个家庭切割，但是我们四十多岁的个体可能就是跟跟你的女儿切割。你要知道，她也会跟她女儿成家庭切割。她明年上幼儿园，她会,会在幼儿园也有比较亲密的伙伴，她<的>这个时候对爸妈的需求就会没有那么强。
0: 到、嗯、后面她有自己男朋友了
1: ，是吧？对，<的>所以你要珍惜。她今天过来说，为什么帮爸爸吹头发？她说因为我爱你。她没有选择，她的世界只有你。是的，哦，嗯、所
0: 以所以你要
1: 做好这个功课，就是跟你的女儿切割的功
0: 课。我会,我会做好这个功课，但是说。我对他太过于爱了，就是因为他现在在他这个年纪，他就是很需要。我们在我们的力所能及范围内可以给他需要的东西，但是我们俩依然也是一个整体。嗯、那次、个、去长沙，因为是问问第一次长时间离开奶奶了。那天我就是真的是你知道吗？半夜我只睡了两个小时都不到。左边你你说哎问问吵你是不是，你你也很烦，右边问问在这哭，我在中间我就感觉两边是有两个孩子的样。你你知道吗？我最终就崩溃了。你你,你有没有站在我的角度？你,你咱俩要站在同一条战线。好、哦，你不要扭头就走，因为如果我可以，我也我也想扭头就走。
2: 我在日本的时候会发现有一些清洁产品，它在包装上依然会印着女性的形象，比如这样的。但是在英国的时候就从来没有看到过这样的商品。如果是用来清洁马桶的，就印一个马桶；清洁厨房的，就印一个灶台。那么我现在要抛出的问题是：你们对于各自在家庭当中扮演的角色、你们各自的分工、你们的看法是一致的吗？因为我们的传统是男主外，女主内。但是现代女性更多的参与到职场活动、经济活动当中，这样的改变也是实实在在在发生的。所以呢，对于那些不想成为家庭的经济收入唯一来源的人来说，可以讨论一下两个人是否都可以出去工作。那出去工作之后，家务应该如何的分担？结合我们前面说到的这个养育的问题，可以讨论一下，如果你们打算要孩子的话，是谁来承担这个养育的责任？以及在孩子成年之前的十八年里面。在各个时间段，你们的分工是否会发生一些变化？我们家的方式就是最主要的是由你妈妈来
1: 承担，无论是养育孩子还是家务，当然家务上面你承担的也很多。在这个过程当中，你妈妈能得到了还不错的经济收入，
0: 就是她跟我们本身的相处，她也主非常 enjoy
1: 你妈妈现在对对自己的生活质量应也是比较满意的
0: 。我们回到我们两个人身上吧
1: ，但我觉得讨论这个问题就不能抛掉代际之间你妈妈的付出。对不对？虽然、嗯、你做了很多，但是养育的大绝大部分的事情和呃家务的大部分事情还是你妈妈在承担嘛。<对>我们要做的就是，只要
0: 能看见，要认可
1: 。你妈她得到的回报是不是不合理的？你妈她的生活质量是不是在提高的？嗯嗯嗯,嗯，他是不是觉得这一切是公平的？他在这个过程中，他的体验是不是好的？我觉得这是我们要解决的。嗯、我们俩之间，因为我们主要还是把时间花在外面嘛。就假设没有没有孩子，也没有你妈，那我们俩就又回到那个天天吃外卖，然后周末叫阿姨过来打扫一下自己的衣服，自己洗一下这种状态。嗯、我们对于老人，我还是有那种打引号的占用啊。其实国内就是有一个新的家庭模式，老人在。主内，然后年轻人或者说中年人在主外。我们之前讨论的一直是那个女性在家的价值要被看到，其实在这里要讨论的是老人在家的价值要被看到。你看我们小区那个孩子出去玩，对吧？全是老人在带啊。然后他们老人之间各种 s o 对不对？就很多像我们一样的家庭，其实讨论的是老人跟中年人之间的权责利益制的问题。就是上次我们跟妈录的那个视频，很多人就在下面说：“你们怎么能冷冰冰的把这个东西换算成一个给钱的事情呢？你们觉得给钱就够了吗？”我跟你说，那些站在道德高点说不给钱的人，那才是最流氓的人。就你既又要站在道德高点，你还连这个钱都不愿意出。Yeah, yeah. 别人如果主内了，家庭主夫或者家庭主妇一样，主内的那个人他。他就应该拿钱，你就应该拿钱去置换到这个那个价值，
0: 对不对？他们的角度，第一，父母跟孩子之间的那个账不能算得太细了，嗯，因为太细会觉得这个关系会有些生硬。嗯、包括我自己的同事啊、嗯、朋友，家里也有很多老人一起带孩子的，大多数家庭不会直接给钱，嗯啊，但我也能看到他们在其他的地方嗯，会给到老人一些。同样对等的一些其他的一些东西，综合去算，其实也是差不多的
1: 。对，嗯、就是中国人朴素的公平感吧。嗯最
2: 后，我也想让大家关注一下你们生活的细节差异，比如说你们睡觉的时间点、起床的时间点、你们的工作时长、你们吃东西的口味，是喜欢吃清淡的还是麻辣的？哦，也不能漏掉那个经典的问题，就是内裤和袜子可以放在一起洗吗？我觉得在这些细小的事情上，提早做好磨合，可以大大降低日后婚姻生活当中的心理成本和解释成本。我们两好
0: 像都是有一点那么喜欢去控制的。人这点，我们俩确实是要都都都自省一下吧，少一些控制，把更多的要求放在自己身上。比如在穿衣这件事情上，你比如说我买了一件我觉得好看有个人就回来劈头盖脸说你这衣服太丑，太丑
1: 了。那你也可以坚持觉得它特好看，但只要你跟我一起出去的时候不穿那衣服就行。你穿
0: 的那丑衣服跟你出去了，真的会让你没有面子吗
1: ？会，我不希望你就跟我一起出去穿太丑、嗯。我可以出去。对，那你也可以
0: 。我不说了啊。你太那个了，然后多给对方一点空间，可以吗？三，就比如说，你
1: 跟我一起出去，<唉>这个就是应该是我控制的范啊，我
0: 不去了，以后我不去了，可以吗？
1: 可以。你怎么因为这个事情这么激动啊
0: ？你就是双标吗？我已经反省了，带孩子这件事情不是我说的方式就一定是对的。嗯。我会尊重你跟公公相处的方式。但在穿衣这件事情上，我我买了一件衣服，你说了多少遍了？我觉得没有五遍也有。七八遍了吧？你要深刻地认识到，审美不止有一个标准。你,<笑>你这个人太狭隘了
1: 。你自己去上班，你就穿你认为好看的好不好？你跟我去见朋友，那你就按照我的来穿
0: 。好，咱俩各退五十步。还有
1: 什么生活适配度啊？没了吧？嗯、今
0: 天聊到这儿，我累了。啊
1: 、哦，我也累了，我太饿了，我要去吃烧烤了。哪怕我们在前面那么多看似艰难的问题上达成了一致，没想到在最后生活里的鸡毛蒜皮上，还是毫无征兆的吵了起来。这是不是很像婚姻本身的要义？当然，一顿烧烤也和好的差不多了。这十个问题，坦白讲，在婚前我跟 Eric 都没有很好的聊过。现在回头看，竟然发现当时我们应该是每个问题的答案都不一样。但是经过了六年的婚姻。有时候我向他妥协一点，有时候他向我妥协一点，磨合到现在也加加减减在这十个问题上都达成了一致。我非常鼓励大家在婚前就这十个问题好好沟通，但我想沟通的结果并不是一定要完全一样，而是我们彼此坦诚地知道对方的想法，并能有所理解，同时保留变化的可能性，而不是过于清晰的 yes or no。而在仔细地思考这十个问题的过程中，我惊奇地发现，如果时间倒流，我未必会一头扎进婚姻里，用向主流社会交卷的方式逃避了很多自省。在这一点上，我没有佳佳那么强大的对自我的确认。但婚姻六年又改变了我很多。家是港湾，这个由 Eric、老陈和问问组成的家，变成了我生命里温柔的网。这种改变和治愈，有时候竟又是由一种已经处于婚姻中，所以不得不改变的无奈促成的。当我离开这个世界的时候，我会因为在这段婚姻里如此真实的被看见而感谢我的生命。这段婚姻里，我得到的,得到的要比我付出的多得多得多。所以，人生和婚姻都很复杂，接受变化，保持坦诚，有离开的底气，也有享受此刻的爱的专注。我们一辈子都是爱的学生，结婚六周年快乐！